0: Hoje nós estamos começando mais um podcast Psicobela e o assunto é bem interessante. Nós estamos aqui com a doutora Gisele Farias, nutricionista, além de muito linda, especialíssima. E nós vamos conversar um pouquinho, queridos, sobre a genética do paladar, sobre as questões fisiológicas tão importantes. Né? A gente aprende um monte de coisa, repete um monte de coisa, mas muitas vezes essas muitas coisas que a gente repete vai gerando uma série de maus hábitos, é um descompromisso com a nossa saúde, com a nossa alimentação, embora o nosso discurso muitas vezes seja, puxa, a gente quer emagrecer para ter mais saúde e a gente acaba tendo menos saúde ao emagrecer. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Muito obrigada já por você que está chegando com a gente agora e vamos lá. Doutora Gisele, olá. Que bom ter você aqui, é, ela está mascarada, mas tudo bem, faz parte do processo, estamos num momento né, delicadíssimo, todos sabem disso. É, Gisele, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, se apresente aqui pra nossa galera que está nos ouvindo, o que que você
1: faz, nos conte. Olá, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, eu gosto muito de falar sobre esse tema. Sim. É, então eu sou nutricionista, já atuo há mais de 10 anos na área clínica, eu acabei me direcionando na minha área de pesquisa acadêmica, mestrado e doutorado, tanto na área de obesidade e cirurgia bariátrica, para entender bem como funciona o controle do apetite, controle da fome e saciedade, como que ocorre o emagrecimento, né, quando nós estudamos o efeito da cirurgia bariátrica para que a gente consiga direcionar e personalizar mais as nossas condutas de forma individualizada e mais assertiva na nossa prática clínica. Então, eu acabo que há 10 anos, mais de 10 anos, eu estudo cada vez mais sobre esse tema que é infinito. Sim que eu gosto bastante, quanto mais nós entendemos, conseguimos mais respostas e agir de forma melhor. Então eu atuo na área clínica, em consultório, principalmente com a parte de emagrecimento, na área da esportiva também, e também sou professora de graduação e pós-graduação. Ok Gisele,
0: quanta coisa
1: nós vamos poder
0: aproveitar aqui com Gisele. E eu queria começar um pouco disso que você falou, né Gisele? É, as pessoas querem emagrecer, ou por vontade, ou por necessidade. Né? Então é, essa questão é uma temática tão presente, as pessoas estão sempre. E algumas pessoas dedicam muitos anos da sua vida ao processo de emagrecer e ao processo de reganhar o peso. Então, assim, vamos começar daí assim, como é que uma pessoa emagrece? Né? Uma pessoa está com sobrepeso, ela está com 5, 10 ou 15, como é que organicamente a pessoa emagrece? Tanto naturalmente, quanto na cirurgia, como é esse processo que acontece no nosso corpo?
1: Para isso, para entender isso melhor, a gente precisa definir o primeiro conceito que se chama balanço energético. Esse balanço energético ele vai ser resultado do equilíbrio entre o que nós ingerimos de caloria e o que nós gastamos de calorias. A partir daí nós já temos um, uma definição, que quando eu tenho um balanço energético positivo, isso significa que o meu consumo alimentar está superior ao meu gasto energético e com isso eu vou ganhar peso. E ao contrário também ocorre. né? Então, se eu tenho um consumo alimentar menor do que o meu gasto energético, eu vou ter um balanço energético negativo e isso vai promover o emagrecimento. Então, a primeira resposta que nós temos que proporcionar é esse balanço energético negativo. E é isso que, por exemplo, a cirurgia bariátrica ela promove, mas isso de uma forma resumida, sim. mas daí quando nós mergulhamos nisso, nós precisamos entender o controle, o que que faz essa pessoa comer mais, ou como que eu posso promover um aumento do gasto energético, aí eu preciso é, entrar nas várias possibilidades que nós temos, sim. e aí que está o, o segredo, né, uhum, da, sim. como que eu vou promover esse balanço energético negativo. mas uhum a princípio, né, quando tem aquelas diversos tipos de dieta, qual que funciona, qual que não, é aquela que vai promover o balanço energético negativo. Ok. Ou seja, as
0: pessoas querem é, perder peso. É, algumas pessoas estão na balança no 70, querem chegar ao 60 ou vice-versa, ou enfim, é, comer menos e gastar mais. As pessoas sempre dizem isso. Você tem que gastar mais e comer menos. Às vezes ocorre, Gisele, uma simplificação na compreensão desse balanço energético, né? na escolha que você faz, por exemplo, como escolher uma dieta, né? que ela possa sim ter um aspecto de personalização, mas assim, que ela possa conseguir esse balanço energético. É igual para todo mundo, né? como é que funciona para cada pessoa, claro que dentro das limitações do que é cada pessoa aqui, mas como é que funciona esse balanço energético na
1: escolha das dietas? Aí, ah, mais uma vez eu quero explicar um pouquinho os aspectos fisiológicos, porque isso que vai caracterizar a individualização da conduta, certo? O controle desse balanço energético, então a gente fala a regulação neuroendócrina do balanço energético, ele é resultado da interação entre o nosso sistema nervoso central, então, mais precisamente o hipotálamo e mais precisamente o núcleo arqueado do hipotálamo. Então, é um é uma parte ali do nosso sistema nervoso central que tem um tamanho de uma e que ele é capaz de, de, ele é responsável por toda essa coordenação. E essa, essa coordenação, está então, é regulada pela interação entre o núcleo arqueado do, do hipotálamo e sinais periféricos que são provenientes do tecido adiposo e do trato gastrointestinal, mais precisamente pâncreas, estômago e intestino. Uma
0: conversa do cérebro com
1: Exatamente. o nosso sistema digestivo. Hum. E aí entra uma, uma questão importante, porque... Existem diversas situações que podem ocorrer. Pode ser que a pessoa tenha muito apetite por uma desregulação da, da secreção de grelina ou que ela esteja com uma, uma inflamação no organismo em que os hormônios não consigam atuar. Em que Aí nós temos um quadro que é bem comum e prevalente, que é a resistência à ação da insulina e resistência à leptina. Ou seja, a pessoa produz o hormônio, mas ela, é, por uma questão inflamatória do organismo, que pode ser é, resultado até do excesso de peso mesmo, esses hormônios não conseguem atuar. Então, para eu conseguir promover o emagrecimento nesse indivíduo, por exemplo, eu preciso melhorar esse quadro inflamatório. Ou tem, tem indivíduos que, por alguma razão, não produzem é, de forma eficiente, não secretam de forma eficiente, alguns hormônios intestinais que promovem saciedade. Ou também é, existe as nossas escolhas alimentares, também vão atuar nessa ação desses hormônios da saciedade ou da anorexígenos ou que promovem o aumento do apetite, né, que são os orexígenos. Então são várias questões que nós precisamos é, identificar qual que é a questão daquele indivíduo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gisele, assim, essas questões é,
0: metabólicas que você mencionou, elas são de características herdadas, ou seja, né, genéticas, as pessoas já nascem com essa organização metabólica, ou isso pode ser resultado das próprias escolhas alimentares ou de algum problema de saúde que venha a ocorrer, ou do estilo de vida, como é que funciona isso? Se fosse uma, uma questão,
1: eu diria que todas as assertivas estão <risos> okay, corretas. Ok, todas né? as... ok. É, uhum. Na verdade nós estamos cada vez mais avançando nos estudos, nos conhecimentos sobre genética. Então o sequenciamento do, do genoma humano nos permitiu avançar bastante, mas ainda temos muito para avançar para poder ter uma certeza, né? o que nós temos, existem alterações, claro que o componente genético é bem importante nessa questão do, do excesso de peso. Mas ainda já está né, documentado na literatura que 60% é determinado pelo nosso estilo de vida. Okay. Né, que aí é a questão de hábitos alimentares, né, o estilo de vida, de, de práticas das atividades do dia a dia, atividade física. É, na verdade a genética, a gente sempre usa uma frase que a genética não é destino. Então uh, por mais que você tenha o gene, né, você tenha essa suscetibilidade, a obesidade, a, o teu estilo de vida determina como aquele gene se expressa. Então esses conhecimentos acerca da genética, eles têm no, nos auxiliado em, em estratégias em que nós podemos estimular a, a expressão desse gene ou silenciar. Então, quando um indivíduo tem algum polimorfismo, que é alguma alteração genética que predispõe ao excesso de peso, né, a partir do momento que eu tenho essa informação, eu consigo, com algumas estratégias, esse gene não se expresse. Mas se diz muito, Gisele, assim,
0: eu tenho tendência a engordar, né? eu tenho mais dificuldade em emagrecer. Isso é
1: verdade geneticamente? É verdade sim. Existem três grandes grupos quando nós estudamos a parte da, da obesidade para emagrecimento de perfis genéticos. Então tem aquele grupo de genes com, é, relacionado com apetite, então tem aquele indivíduo que ele, ele tem alterações em que ele tem uma maior produção de grelina mesmo, ou às vezes uma menor saciedade, né? então menor secreção de, de hormônios intestinais. Tem aquele indivíduo que tem uma dificuldade em mobilizar a gordura. O nosso emagrecimento, ele decorre de reações celulares, então a beta-oxidação, que são reações que precisam, que gastam energia no nosso organismo. E tem algumas pessoas que têm maior dificuldade nessa mobilização. Então, é, existe mesmo aquele indivíduo que faz tudo certinho e demora mais para responder. Então, realmente, isso é uma, é uma verdade. Ele vai
0: responder, Gisele? Assim, ele só demora mais a responder? Ou ele vai demorar mais a responder, vai ter que fazer mais esforço e ter menos resposta?
1: Ele vai responder, mas ele demora mais. Às vezes, ter essa informação, eu, eu sinto assim, que motiva o indivíduo. Porque é um uma... conhecimento inclusive, Exato. né, Gisele? É aquela, ah, então eu tenho que ter paciência porque eu vou responder você saber, você ter essa informação é importante, porque daí você continua fazendo, né, é, mas pode ser também que mesmo ele fazendo ele possa ter um resultado menor, isso okay. isso é, é uma verdade. Ou seja, então, cada pessoa vai ter que respeitar a sua individualidade,
0: é por isso que, por exemplo, as pessoas vão copiar a dieta incrível, maravilhosa que tá fazendo super mega sucesso e daí aquele outro emagreceu x, y, ela fala meu Deus, agora é a minha vez, e ela vai lá e não consegue nem um terço daquilo ou metade daquilo. Isso tem a ver com essa questão que você acaba de nos explicar? Sim, tem
1: a ver, com certeza. Um exemplo é, clássico que acontece muito é a restrição severa de carboidrato sem uma supervisão, sem um, um aconselhamento é, profissional. Porque o, o que acontece? É, uma das, das causas relacionadas ao ganho de peso, é aquela questão inflamatória que eu tinha mencionado anteriormente. como é que é a questão inflamatória?
0: É, vai um pouquinho mais pra gente, explica pra gente, como é que a gente fica tudo inflamado, Gisele? <risos> a gente
1: fica tudo inflamado, gente, como é que a gente fica tudo inflamado, Gisele? Começa na... quando eu tenho um quadro de balanço energético positivo de forma crônica, prolongada, ou seja, eu estou consumindo calorias mais do que eu estou gastando, eu faço um aumento no meu tecido adiposo. E esse aumento pode acontecer, primeiro, uma hipertrofia, então, um aumento das células de gordura. E quando não, o nosso estoque fica lotado, ocorre uma hiperplasia dessas células de gordura. Então surgem novas células e isso faz com que o nosso tecido adiposo aumente. O nosso tecido adiposo, até alguns anos atrás, ele era considerado só um reservatório de energia. Mas, desde 1990, descobriram que, ou consideraram ele também como um órgão endócrino. Por quê? Porque secreta algumas substâncias chamadas citocinas. Esse aumento causado pela hipertrofia, pela hiperplasia das células estimula o aumento da secreção dessas citocinas que tem essa característica inflamatória. E aí eu vou alterar, eu vou gerar uma resposta alterada naquele sistema nervoso central. Eu vou inflamar, né? Então existem é, alguns estudos, né, que mencionam, citam a inflamação do hipotálamo. Então é aquele indivíduo que ele não, não tem uma resposta fisiológica da fome e da saciedade. Ele realmente ele tem mais fome, ele realmente ele tem menos é, saciedade. Então, um indivíduo que está com essa inflamação... Eu fazer uma restrição de carboidrato tem supervisão, em que eu, eu faço um aumento expressivo de carne vermelha, por exemplo, que tem gordura saturada, ou que eu comece a, a aumentar o consumo de bacon, de banha de porco, que são alimentos que são mais inflamatórios, para esse caso vai ser prejudicial. Então, esse paciente ele vai inflamar mais, né? algo que não se percebe, não sente, mas você pode prejudicar. Então pode ter uma resposta mais rápida em termos de perda de, de peso temporária, mas você vai piorar o quadro e por isso que daí esse peso retorna, ou tem gente que mesmo fazendo não responde né, de forma tão eficiente como outras. Aquela pessoa tá animada, está comendo tipo assim, carne, salada, ovos e tá
0: super feliz agora eu tô perdendo peso super rápido e tal, legal, mas ela tá causando inflamações no seu organismo porque não está bem
1: estruturado essa dieta, não seria a dieta adequada para ela. Exatamente. E tem, e tem que ser bem é, planejada, não se pode esquecer dos micronutrientes, porque nós pensamos nos macronutrientes, né, que são os carboidratos, proteína e gordura, então nós pensamos na restrição do carboidrato e acaba restringindo frutas, algumas são tão severas que restringe o consumo de frutas e de vegetais até, só pode determinados tipos. E isso impacta na, na menor ingestão de micronutrientes, que isso, ah, quando nós estudamos aquelas reações envolvidas na quebra da molécula de gordura, nós precisamos de micronutrientes importantes para que ocorra essa, essa quebra da molécula de gordura. E uma outra questão envolvida também com essa restrição de carboidrato é a microbiota intestinal. Ah, uma vez que você diminui o consumo de carboidrato, você diminui o consumo de fibra. E fibra é super, super importante para manter a população de microbiana né, que, que habita nosso trato gastrointestinal, por exemplo, que também está relacionado com outros tipos de doenças. Então é bem complexo quando entramos nesse assunto, por isso que eu estou mais de 10 anos Sim. nele, né? Porque Sim. você entra e você vai descobrindo várias, várias vias. O que é muito
0: preocupante, né Gisele, é que assim, né, muitas pessoas adotam essas dietas, essas são as dietas mais famosas, assim, muitas vezes, né, porque elas acabam realmente levando a emagrecimento rápido e também um reganho de peso muito rápido, né, é, do ponto de vista fisiológico, você está nos contando toda a problemática que isso está gerando é, e do ponto de vista psicológico, que é onde né, a minha abordagem se concentra, isso vai alimentando a, a restrição, a proibição, vai alimentando o traço. Compulsivos importantes, né? A, a proibição ela vai gerando uma necessidade, uma vontade. Então, aquela, aquela atitude de quando você liberar tudo, você vai poder liberar de uma maneira muito ampla, muito geral, e daí você vai se fartar de alguns alimentos que você estava absolutamente carente. Então, quer dizer, a, os malefícios dessa conduta elas são é, tanto fisiológico quanto psicológicos, e eu te pergunto uma coisa, à medida que a pessoa vai fazendo muitas vezes essa dieta, emagrece, depois continua fazendo a mesma dieta, até porque algumas pessoas dizem para mim, é a única que funciona para mim. Né? É a única que funciona. Com o passar do tempo ela vai tendo mais dificuldade de emagrecer, Gisele, o organismo vai reagindo também de forma que as conquistas que ela conquistou das primeiras vezes, ela tende a não conquistar mais com o mesmo êxito, como é que acontece isso? Existe é uma
1: regulação do nosso peso, né, que também é feita pelo hipotálamo. Cada vez que você... o teu peso máximo vai ser o peso de referência dele. Então okay. ele sempre vai tentar voltar para aquele peso, principalmente se você é, mantiver né, por um tempo é, maior. Mas ele vai querer é, retornar para aquele ponto de anterior. Como se eu... fizesse
0: uma marca que ele tenta atingir constantemente.
1: É, porque o nosso organismo é poupador, ele não entende o emagrecimento como algo que mesmo quando a pessoa tem um excesso de peso, ele não vai entender como uma coisa que precisa acontecer, ele quer, ele acha uma agressão, né? o emagrecimento sempre vai ser uma agressão para o organismo, mesmo para quem, a forma que ele entende mesmo para quem tem obesidade. Sim. Então por isso que ele é tão resistente também a essa resposta.
0: Sim. E uma pessoa que faz efeito sanfona Muitas e muitas vezes deve trazer realmente né, Os prejuízos psíquicos são imensos A autoestima fica extremamente fragilizada O sentimento de competência depois eu não consigo sequer né, manter isso e, e, e não consegue porque Não entendeu o que acontece né, se Não entendeu a, Não respeitou a inteligência orgânica né, Você estava nos falando de, uma, de um conjunto Amplo de um, de, um, de um sistema absolutamente inteligente Que se protege Que se constrói, que se defende né? E, e, e as dietas acabam, infelizmente, por elas de se disseminarem com muita força acabam prejudicando bastante esta condição. Como é que você tem feito, Gisele, para tentar combater? A gente sabe, né assim, estudos da Organização Mundial de Saúde nos contam é, índices alarmantes né, de que talvez em 2025 nós temos mais de 2 bilhões de pessoas com sobrepeso, que não é uma obesidade, mas talvez mais de 700 milhões, quase um milhão de pessoas é com obesidade. Ou seja, a gente vive a da informação, nunca se estudou tanto a obesidade, se sabe tanto e as pessoas continuam ficando obesas e lutando contra a balança né num, num sistema de sobrepeso é, como é que você tem trabalhado como clínica, como professora é, né? na, na tentativa de, de combater né na tentativa de ensinar que é preciso aprender sobre si, para que você possa respeitar seu metabolismo né e, inclusive, que deu o tópico que eu quero entrar com você na sequência, que é também Respeitar o seu paladar, construir o seu estilo de vida, como é que você tem combatido, porque é muito frustrante também para o clínico, para o nutricionista, né, que trabalha muitas vezes e aquilo vai ficando em vão, porque não vai havendo um aprendizado, um compromisso, até que haja até um amadurecimento ou infelizmente é, prejuízos orgânicos importantíssimos, né, que, que, que geram sustos e que geram é, mudanças, como é que você tem enfrentado essa dificuldade na clínica? querida?
1: Tanto como professora, como né, na, na área clínica, como nutricionista, eu tenho tentado resgatar alguns conceitos do que o básico funciona. E, e para isso eu... Ai, adoro
0: isso. Oh. O pretinho básico, né, Gisele? É. Você pode pôr um jeans e uma camisetinha branca, vai é. funcionar. Aquele, aquela camisetinha preta fica bom, né?
1: Fica sempre. Mas aí eu, eu até lembro do, do nosso guia alimentar para a população brasileira, que foi publicado em 2014, que ele foi considerado o melhor do mundo. E nele, o que, que nós temos como ó, as regras de ouro, né? priorizar, fazer a base da alimentação dos alimentos minimamente processados e evitar diminuir o consumo de processados e ultraprocessados. E eu digo que é isso que eu tenho tentado resgatar tanto nas minhas aulas quanto no, no consultório, porque a, a busca é, no consultório, alguém pegar de exemplo pessoal da prática de atividade física, o pessoal começa a fazer atividade física, chega no consultório e fala olha, eu vim aqui porque eu preciso tomar um, um suplemento. E muitas vezes não é preciso, a gente precisa, uh, 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 o suplemento ele vai ser complementar se eu não conseguir atingir pela alimentação, mas a minha preferência sempre vai ser a alimentação. Não que o suplemento esteja errado, não é isso, mas primeiro vamos tentar a alimentação. E, e nas aulas também eu vejo isso porque às vezes... Dando aula sobre algum determinado assunto, ah, mas qual o suplemento que é bom para prescrever? Não sei se é o alimento. Tão, é moda, né? O suplemento é. não é alimento. Eu, isso virou tão forte, é. né, Gisele? Exatamente. Então, e isso gera um custo maior e, e aquela a questão que daí a psicologia né, vai muito melhor da, da questão do, da relação com o alimento, a relação. Até no guia alimentar ele fala para estimular. A pessoa a cozinhar, a ter a relação com as pessoas, com a família, na, na hora de, de fazer o seu próprio alimento também. Então, para mim, o ponto de partida tem sido isso. E também é, tirar esse conceito do, do não comer que vai trazer o emagrecimento. E, pelo contrário, eu tenho visto com muita frequência as pessoas com restrições importantes e pra que ela e sem ter o resultado. E que para ela emagrecer, ela precisa comer mais, ah, Gisele, deixa eu aproveitar a sua fala para te
0: perguntar sobre tempo de comer né? os jejuns intermitentes os espaçamentos bastante longos, essa, essa ideia de que eu vou comer cada vez menos, né? não no, até numa perspectiva anorexia, mas vai restringindo, vai restringindo não só porque vai ficando desnutrido, como você já nos ensinou, mas porque também vai privando isso, vai gerando um estresse, porque a nossa relação com a comida ela gera um estresse, né, então é importante a gente pensar como é que faz com isso, todo mundo se beneficia do, do jejum, não são todas as pessoas, né? Qual, quando que é benéfico, quando não, nos ajude
1: nisso. As condutas nutricionais, nós sempre partimos do, do básico, né, do uhum. planejamento, e daí nós podemos, ao longo de um acompanhamento, é, adotar estratégias. Aí entra uma ah, por um período eu, eu, eu opto por uma estratégia de, de restrição de carboidrato, por um período eu faço um ciclo de estratégias okay. também, mas depois que eu tenho um tempo de acompanhamento. E dentre essas estratégias, o jejum, ele pode ser mais uma estratégia que pode ser aplicada em algumas pessoas que alguns estudos ainda também, nós precisamos de mais evidências, sobre o jejum, mas até agora as evidências que temos podem ser benéficas quando bem ah, monitorada, quando bem aplicada, não todos os dias, às vezes nós usamos protocolos uma ou duas vezes na semana. O jejum, ele vai ser uma estratégia em que eu, eu alio um período em que eu fico sem me alimentar com uma restrição calórica. E eu respeito, ah, é importante também eu, eu fazer a, a, o jejum num período em que eu respeito meu ciclo circadiano, porque o que eu vejo é as pessoas fazendo muito errado o jejum por conta. Então, elas comem até 9, 10 horas da noite e vão se alimentar uma hora da tarde no dia seguinte, quando que seria o melhor período para se alimentar. Então, na verdade, o que os estudos mostram, um dos melhores efeitos, é quando eu faço uma janela de alimentação em que eu me alimento até 15 ou 18 horas no máximo, aí eu faço o jejum do período noturno e me alimento no horário do café da manhã, entre 8 e 9 horas da manhã. Mas esse jejum, ele vai ser, pode ser uma estratégia, para aquela pessoa que a hora que ela for se alimentar, ela vai estar calma, sem querer compensar o período que ela ficou sem se alimentar, em que eu faço uma alimentação, em que eu traga benefícios, não para que gere essa relação né, de, de restrição e daí recompensa. É, então, para algumas pessoas, algumas pessoas, dependendo do, do, do tipo de trabalho, ou tem pessoa que, ah, que eu estudo ah, de noite, tal dia, muito puxado, às vezes a gente pode adaptar e vai ter um benefício bom. Agora, para a pessoa que gera muito sofrimento, talvez não seja bom. Agora, tem também pacientes que chegam para mim e falam, olha, eu prefiro o jejum, eu consigo me controlar melhor do que se eu não fizer o jejum em um ou dois dias na semana. Mas isso é uma estratégia depois de um tempo de acompanhamento, depois que você adaptou o básico. Primeiro, o básico. porque as pessoas está esquecendo. Sim. Esse dia você teve uma
0: frase tão engraçada, querida, que dizia mais ou menos assim, as pessoas não aprendem o básico, vão para o avançado e fica chateada quando o básico é. não funciona. Exato. Né? Então, isso tem acontecido, talvez até, né, Gisele, pela pressa, pelo, pela, pela velocidade que a gente está vivendo nos tempos contemporâneos, né? Eu te ouvindo e fiquei pensando, é mais ou menos como remédio, né? O, o médico tem que monitorar e a dieta o nutricionista tem que acompanhar, porque pode ser que aquilo funcione, pode ser que aquilo não funcione, precisa mudar a estratégia, é uma combinação de coisas. Então, isso é muito importante, né gente, porque é, às vezes é, é algo que é tão importante, eu sempre digo aos pacientes, olha a nutricionista, ela não é uma pessoa para nos fazer emagrecer. A, nutrici a nutricionista é um profissional que vai nos ajudar a nos nutrir em cada ciclo da nossa vida e de acordo com cada etapa que a gente precisa, né, porque às vezes a gente investe muito tempo fazendo coisas que a gente gasta tempo, dinheiro, é saúde e a gente não atinge os objetivos, porque precisamos alinhar na direção certa. Às vezes nós estamos usando o nosso potencial, gastando a nossa energia na direção errada. E isso, queridos, é muito sério é tempo da nossa vida, é desgaste muito grande. E sigo na pergunta, Gisele, de... há pouco você falava da questão da importância do carboidrato, né? você estava falando da questão é, da, do cérebro, dessa, dessa, dessa fundamental ferramenta que é o nosso cérebro, a gente, 30% basicamente do que a gente consome vai para o nosso cérebro, é um órgão que precisa de muita coisa, né? a neurociência contemporânea mostra o quanto né, o nosso estômago é um segundo cérebro, nosso intestino, né? todo o nosso sistema digestivo, enfim, é, todos esses conhecimentos recentes nos informam e, e o carboidrato é importante, para alimentar o cérebro, o humor. E eu vejo também no consultório da psicologia, né, Gisele, essas dietas que cortam os carboidratos, é que geram uma série de fatores, é causando muitas disfunções de humor. Né? Então, é quadros não tratados, quadros não bem diagnosticados, trazendo profundo sofrimento, que naquele momento que você ousa fazer um jejum, você entra em estados compulsivos, não é em estado de né, abstenção de comida, é em estados compulsivos gravíssimos. Né? E você compensa muitas vezes um... um X horas de jejum Com, de, é, com uma, uma, uma alimentação hipercalórica Então isso acaba trazendo uma série de prejuízos A gente precisa parar para pensar A gente precisa refletir e entender Como a coisa se passa no nosso caminho Por que, que o carboidrato, Gisele, virou um demônio? Por que, que as pessoas morrem de medo, odeiam carboidrato Coitado do carboidrato O que, que aconteceu
1: com o carboidrato? Como é que a gente volta uma boa fama ao carboidrato, minha querida? O que aconteceu com o carboidrato foi a questão de, de muito farinha, muito bolo, muita, como falam nos artigos, dieta de cafeteria. Né? Okay. É, então é, é um docinho, é um bolinho, é um pão de queijo, é uma torta, o problema é bolacha encheada, bolachinhas, né? até as próprias barrinhas de cereais, granolas o que aconteceu foram as misturas do carboidrato, okay. né? E acabou que daí os outros é, que são boas fontes, importantíssimas fontes, é, foram também é, crucificados juntos, okay. né? Não aqui é só para apontar que eu não tô falando mal da, da farinha, do glúten, uhum. nada disso é o excesso, né? Sim. É o excesso que causa esse aumenta e atua na questão da inflamação do hipotálamo e e atua no aumento do apetite, enfim, desregula, né? Uh, o que eu tento trabalhar também com as pessoas que a gente precisa do 880, né? Nós não precisamos abandonar todos esses alimentos, então no dia a dia, sempre se baseando no, no guia, né? Então eu uhum. vou ter os carboidratos na fruta, nos tubérculos, nos cereais e vou poder comer uh, os alimentos até um bolo de vez em quando, enfim, né? O que as pessoas precisam fazer não é nem todo dia e nem nunca. Uma é, adequação, é, uma moderação, né, isso é muito Sim. importante. E daí, Gisele,
0: tem a ver essa coisa da genética com o paladar, por exemplo? Tem pessoas que gostam mais de um docinho, né, tem pessoas que preferem coisas mais azedas, né, assim, coisas mais picantes, outros, outros até, enfim, tem diversos paladares, tem diversas formas, né, de escolhas, embora o doce seja muito demonizado, então muita gente, por exemplo, fala, ah, eu como só salgado, mas também como o salgado que é um carboidrato completamente simples, que gera um, um, um volume também muito grande do açúcar e tal, e às vezes falta pensar um pouquinho mais no que está falando, que é sentido, como é que funciona essa coisa do paladar e as nossas escolhas ou as nossas preferências? Todo mundo tem que gostar da mesma coisa? Ou é possível a gente gostar de coisas diferentes, encontrar o nosso
1: estilo? Como é que funciona isso? Esses avanços da genética também permitiram cobrir essas diferenças do paladar que tem uma questão genética envolvida. Ok. Então, existem alterações Por exemplo, o coentro é um dos grandes Exemplos, né? Que uh, existe Alteração genética mesmo Então eu sou uma pessoa que tem esse polimorfismo Então, okay. ou a pessoa odeia O coentro, é. que sou tipo eu assim, Não dá pra sentir o cheiro do coentro Ou a pessoa Entendi. gosta E é polimorfismo genético, é engraçado e, e eu fico chateada como nutricionista De não gostar do coentro, porque Ele é tão benéfico ah, ele, ele tem tantas funções, mas assim Olha, não dá, pra mim acaba tá? Entendi e é, tem essa questão genética e também a gente tem então alguns polimorfismos em relação ao amargo sim né então tem pessoas que não têm tolerância é, nenhuma pro, pro amargo né tem outras que já têm até gostam e pro doce também então o doce ele está relacionado com a questão dos nossos ciclos de recompensa né com a questão da liberação de dopamina tem pessoas que tem a ver com a densidade da papila e com o grau de percepção do açúcar então Pode ser feito um estudo ali comigo e com você. Pode ser que eu precise de maior concentração de açúcar para produzir a mesma re resposta de dopamina, do efeito da dopamina. Então, tem pessoas que precisam do mais doce. E a gente vê isso na prática. Tem Sim. gente que não tem tolerância com o doce, né? Sim. É, é claro que aqui uh, teriam outras questões envolvidas se a gente for pensar no doce, porque o doce, eu sempre falo que ele é muito parecido com droga, né? Então uhum. você vai... Cada vez você quer um pouquinho a mais, né? Você começa com meia colherinha, depois você quer uma, depois você tá uma, duas vezes ao dia, e ele vai aumentando mesmo, né? Mas aqui eu estou falando de sabor, de, de percepção do paladar. Então, isso é uma das coisas que eu falo também em consulta, que a função do nutricionista é a gente identificar tanto rotina quanto preferências e adaptar o plano. Sim. Uhum. Ontem mesmo atendi um casal, eles foram juntos e eles faziam a maior parte das refeições juntos. No final eles saíram com planos distintos, porque eu ainda falei, olha, a gente tenta adaptar o máximo possível para as refeições que vocês fazem juntos, mas Poxa, de manhã tem um que prefere salgado, tem outro que prefere doce, tem gente que gosta de uma consistência, uma textura mais crocante, tem outra que gosta do mais é, pastoso, então tudo isso vai tornar o hábito mais natural, e quando se fica mais natural, você não presta muita atenção nisso, isso fica mais leve... E você fica
0: mais leve também, né? Sim, em todos os sentidos, né? Inclusive da facilitação da, da construção do hábito, né, Gisele? Sim. Porque é muito difícil você se adaptar a algo que te é agressivo. Né? Isso não quer dizer que a gente tenha que atender a todos os nossos desejos, porque nós temos desejos que são quase ilícitos, não é? é? Com relação à nossa alimentação, mas é muito importante. De tudo que eu ouvi de você, querida, é assim, né fica muito forte essa coisa da importância da, da personalização, né? De você tirar tempo para se compreender e buscar o um entendimento do que você precisa é porque isso acaba ficando um pouco é, perdido, né, então todos tentam seguir as mesmas receitas e hoje a gente tem isso nas mídias sociais, né, situações em que se elevam e, e, e aquilo acaba gerando um modismo, ou seja, por um influencer famoso, ou seja, por muitas pessoas, né, que tem a própria genética do corpo, né, nossa organização é, é, corpora nossa complexão óssea, todos esses fatores são muito distintos, você tem eu já tive paciente de 1,80m Querendo ser assim uma pessoa de 1,60m uhum. né? assim, Porque acha mais bonitinha Acha mais delicado Ou mulheres belíssimas que dizem Eu queria ser mais delicadinha Eu sou grandona Quer dizer, Então A importância da aceitação Do respeito ao seu estilo é, Físico, emocional, cultural né? Gisele, eu esqueci de te perguntar Esse assunto é tão maravilhoso Eu espero que você volte outras vezes é. Para a gente poder entrar em outros tópicos Que você é. abriu, mas que né, nós ficaríamos é. aqui Três dias de é. podcast é, para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, tem algum ponto importante que, né, que eu não te perguntei, que você é, poderia é, trazer ou você acha importante que a gente convide o nosso ouvinte para essa reflexão, né, como nutricionista, como clínica, como professora, tem algum ponto que você aconselharia
1: o nosso ouvinte nesse momento? Acredito que a primeira questão até o que acabou de, de citar, né? Que é a questão de primeiro ver o seu biotipo, ver qual que é a sua estrutura, porque eu acho que uma das coisas é alinhar expectativas. Às vezes você se baseia numa num, blogueira, a ter um corpo X, e às vezes não é a sua estrutura, ou para que você. Chegue nesse corpo X, você tem que abdicar de muita coisa que, às vezes, não é o que você está disposto, enfim. E para então, sustentar também é difícil, exato. né? Exato. Então, eu acho que isso é uma questão que tem que ser feita uma avaliação, porque o que importa também é estar dentro da saúde, né? É Ter uma, uma questão que não prejudique, que não, 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 tenha, não abra para a possibilidade de outras doenças crônicas, né? Como a questão da gordura abdominal, enfim. Então isso é uma questão que é bem importante. A segunda questão é consultar um profissional para que tenha esse direcionamento personalizado em que você consiga falar da rotina, do que você gosta, do que não. Tanto que eu sempre pergunto o que mais gosta de comer eu sempre pergunto assim, olha, sem levar em consideração o valor nutricional. Sim. É, da gente falar assim, por exemplo, hoje também alguns nutricionistas, eles
0: se tornaram praticamente estrelas, é, aquela coisa vai lá na fulana, que aquela fulana vai te emagrecer mas ela vai te secar, entendeu? ela vai arrasar então a, também existe uma onda né Gisele, assim, de um modismo, de uma, de uma procura muito desenfreada pelo emagrecimento o emagrecimento é um valor na nossa sociedade queridos, né algumas pessoas são capazes, e eu já ouvi isso milhares de vezes, você também já deve ter Pessoas que elas sabem que estão pondo a sua saúde em risco, mas elas estão dispostas a fazê-lo. Né? E isso tem outras questões emocionais, com, né, de gente, de diferentes formas que também estão presentes, a gente tem que, que cuidar. A gente está num momento muito distinto né, da
1: nossa história. Exatamente. E eu sempre falo também que o papel do nutricionista é a educação nutricional. Eu não posso prometer resultado, porque isso é uma coisa que me perguntam bastante. Ah, mas quanto que eu vou emagrecer em quanto tempo? Eu falo, gente, eu não posso prometer. Se eu prometer, eu tô mentindo, porque sim, eu não sei, sim. né? Então, eu acho que, que isso tem que ser levado em consideração. E outra coisa que, às vezes, a pessoa quer ficar muito dependente, que é eu falo exatamente o que pode comer em determinado horário. Eu falo, olha, a minha função é te educar, pra que você entenda as combinações, você mesma. A partir do momento, ah, eu preciso um alimento fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, que eu mesma possa escolher sem ficar naquela dependência, porque isso gera um sofrimento. Não pode ser um sofrimento, né tem que ser uma coisa, é uma parte da tua vida que você está
0: cuidando. E a parte da educação é tão linda de falar, né, Gisele? Porque quando você está falando de educar, você está falando de gerar autonomia no outro. né Você está falando que o outro ele precisa encontrar o jeito dele fazer, de personalizar, de customizar a partir das orientações, cada fase, né, queridos, porque olha quantas vezes nós entramos, hoje eu sou numa fase da minha vida, é que ela é uma fase muito diferente quando eu tinha 33 anos, né, aos 47 anos eu tenho uma outra dinâmica metabólica, eu tô num outro processo, então as atualizações de conhecimento, de educação, eu gosto muito dessa palavra, sabe, querida, educar aprender a aprender, se comprometer, se desenvolver, né? Acho que a nossa relação com a comida, envolve tudo isso. Sim, com certeza.
1: Acho que é o mais importante,
0: né? Acho que é o mais Gisele, muito obrigada. Que também. delícia essa conversa, que delícia essa conversa, saborosa mesmo, <risos> né? E eu acho que muito instrutiva, muito nutritiva, né? Do ponto de vista do conhecimento. Queridos, eu diria assim, desacelera um pouquinho. Pensa no que você já fez. Né? começa, mas começa, Jesus. Gisele falou uma coisa muito legal, assim, né? da, da questão de você procurar o teu jeito de fazer dar certo, isso a gente tem que respeitar, né, então você tem essa sabedoria para tudo, ver o que está fazendo, para começar ou recomeçar na direção certa, isso é muito importante, querida, muito obrigada, um beijo carinhosíssimo a você, continue assim, sendo essa profissional, essa pessoa, né? e que os nossos ouvintes possam realmente degustar bastante essa nossa conversa, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma
1: vez o convite. É sempre um prazer conversar com você. Eu admiro muito, sou fã, né? É, somos fãs. É, <risos> temos
0: uma questão é, inter, inter aqui, entendeu? <risos> Delícia. Obrigada. É Obrigada prazer. a vocês. Um grande beijo, queridos. Até a próxima.